1: Ahoi, hoi, liebe Segen junkies da draußen. Ich bin Adam und ihr hört den Walking-Dead-Podcast von serienjunkies.de in einer schon wieder neuen Konstellation ja. als in den letzten Wochen. Mit mir im Studio sind heute nämlich Felix. Hallo. Und Anne, hallo. Hallo. Äh, wir besprechen heute die Episode East, die, Yay. die 15. der 6. East. Staffel von The Walking Dead, äh, die ihr immer um 21 Uhr am Montag schauen könnt im englischen Original oder ratzfatz in der deutschen Synchronfassung. Um, aber bevor wir das machen, könnt ihr euch vielleicht denken, was jetzt kommt. Feedback.
2: Feedback
1: Anne darf nämlich direkt mit ihrer engelsgleichen Stimme äh, mal anfangen.
2: Ich werde versuchen, dieses Feedback flüssig vorzulesen.
1: Wir drücken dir die Daumen. <lacht> Dankeschön. Focus.
2: Und fokussieren, konzentrieren. Hallo liebes Team Alban, ich möchte mich einfach mal für euren Podcast bedanken. Ich komme aktuell nicht dazu, The Walking Dead zu verfolgen und Skandal. höre euren Podcast immer im Auto auf dem Weg sehr zu gut. und von der Arbeit, um auf dem Laufenden zu bleiben. Dabei habt ihr mich sehr schnell als Team Alban-Fan gewonnen. Euer Humor und die ausführliche Besprechung erzeugen einen großartigen Podcast. Yay! Ich verfolge viele eure Podcasts und musste heute schmunzeln, als Hannah im Podcast zu Under the Dome noch sagte, sie könne The Walking Dead nicht sehen, weil es so gruselig ist. Das ist ewig her, oder?
1: Vier, drei, Wirklich? vier Jahre. So Dann. lange machen wir schon Podcasts, Leute. Oh Gott. Ich
2: bin noch nicht fertig. Ich lese weiter vor. Schön, dass du dich trotzdem für uns opferst. Also an dieser Stelle Grüße an Hannah. Danke, dass du dich opferst.
3: Die ist immer noch am Looten. Genau,
2: die looten oh. richtig oh. hart. Und jetzt weiter im Text. Also vielen Dank für eure klasse Arbeit und weiter so. Viele Grüße, Volker.
1: Danke, Volker. Volky, Volki Boy. Äh, ich Wir müssen ja mal. Axel irgendwie ein bisschen vertreten. <lacht> <lacht> Volker Represent. Soll represent. ich das machen? Ja, bitte. Okay. okay. Ich mache erstmal kurz und dann da Felix nochmal. Oh ja. Yeah. Äh, es ist schon ein bisschen länger her, was so diese Zuschrift hier angeht, aber der Vollständigkeit halber wollte ich darauf nochmal eingeben. Äh, liebes SJ-Podcast-Team, nachdem ihr im Podcast zu TWD 612 die Frage gestellt habt, ob der Schlachtraum in einer Metzgerei wirklich Killfloor genannt wird, ja, das wird er. In der achteiligen Miniserie 112263 Hulu und auch bald bei Fox übrigens, mhm. heißt die zweite Folge sogar The Killfloor und spielt partiell in einem solchen Schlachtraum. Dort wird er auch explizit als solcher bezeichnet. Macht weiter so, ich bin inzwischen ein großer Fan eurer Podcast. Upp, upp. Viele Grüße, Michael. <lacht> Michi, danke, vielen Dank. Jo Michi, meint es gut? Sehr gut, sehr gut. Das ist der beste Action, den ich jemals gesehen Bisschen Polygam, bitte? Jemals gesehen hab. <lacht>
3: Ja, ich habe nämlich auch noch hier eine kleine äh, Feedback-Zuschrift und zwar haben wir uns letzte Woche vielleicht so ein bisschen in die Richtung gefragt, warum Dwight denn so ein Brandmal Gesicht hat mhm. und da hat der Matthias, ich nenne ihn liebevoll Matze, uns geschrieben <lacht> auf die Frage, warum Dwight bestraft wurde und weil er so einen Hass auf Daryl hat, wegen Patty, dem Benzinlaster, den Dwight liegen bringen sollte und Daryl ihn gestohlen hat. Deshalb wurde Dwight bestraft. Vielleicht wurde seine Begleiterin, Freundin sogar getötet. Mit freundlichen Gruß, Matthias, er freut sich auch schon auf die kommenden FTWD-Podcasts und hannahs Bekleidungskommentare zu der guten Elisha.
1: <lacht> Matthew, danke. <lacht> jo, ja, Matthew. Für,
3: ja, es ist, glaube ich, äh, gar keine schlechte Überlegung. Ähm, ah. Wenn wir denn davon ausgehen, dass es zweite äh, Teil des Saviors ist, und das ist ja so.
1: Ja. Die Säge selbst ist uns ja immer noch schuldig geblieben und hat es jetzt auch immer noch nicht nachgeholt, das irgendwie auszuschmücken. Also wir wissen immer noch nichts Genaues zu den Brandhintergründen bei Dwight. Direkt, ja. Wir wissen
3: auch gut beobachtet natürlich seine eine Begleiterin, die überlebt hat, mhm. die haben wir jetzt auch noch nicht wieder gesehen. Also diese Theorie, die der, der Matze hat, die ist gar nicht mal so verkehrt, dass da vielleicht ein bisschen ihm auf die Finger geschlagen wurde.
1: Mhm. Ich habe noch eine längere Zuschrift bekommen, die von Dominik kam und als ich dann auf so ein Word-Dokument kopiert hatte, waren das tatsächlich zwei, DIN A vier Seiten. Also <lacht> deutlich zu lange, um hier sie ganz vorzulesen. Trotzdem vielen Dank, Dominik. Genau, wir haben sie auf jeden Fall zur Kenntnis genommen und ich möchte kurz nur zusammenfassen, worum es da geht. Er sagt, dass die schriftliche Review sehr deutlich manchmal von den Podcasts abweicht und er hatte auch so Vorschläge Was gemacht, da wegen, los, Adi? <lacht> dass es vielleicht eine Gruppenwertung geben solle oder dass wir uns als Redaktion auf eine Wertung einigen sollten. Das finden wir ein bisschen problematisch. Ich muss auch mal jetzt dich ein bisschen an den
3: Schutz nehmen, weil ich weiß, wie das ist, wenn man äh, eine Review schreibt und dann einen Podcast moderieren muss. Das selbe Problem hatte ich mir bei Game of Thrones mhm. gehabt, da habe ich oft auch gerne mal ein bisschen anders bewertet als dann im Nachhinein im Podcast, weil man bespricht dann halt nochmal die Folge äh, mit zwei anderen Leuten, die bringen andere Meinungen mit ja. rein und dann merkt man selbst so, ah, ich lag da vielleicht ein bisschen falsch, deswegen ist das dann mal so ein bisschen vielleicht revidieren der Punktzahl, die man vergeben hat. Ja. Äh, das ist einfach dann so,
1: tja, dieser Einfluss von außen, der dazu kommt auch so ein bisschen.
2: Und es sind drei Personen und nicht nur eine.
1: Eben, Projekt. also Dafür ist ja auch ein Podcast da, damit du nicht immer nur diese eine Perspektive hast, dann tatsächlich mal irgendwie auch neue äh, Gesichtspunkte da reinbringst in so eine Besprechung. Ähm, außerdem gibt es auf unserer Seite ja auch äh, Kommentare, die man ablassen kann und auf den verschiedensten Kanälen. Äh, man kann eine Folge mit Sternen bei uns bewerten und es gibt auch noch die Umfrage unter jeder Review. Also da hast du dann auch nochmal das Meinungsbild von der Community, weil du ganz viele Vorschläge auch noch gemacht hast, lieber Dominik, wie man das vielleicht so anpassen könnte. Und du hast dann auch noch so einen anderen Katalog hier abgefeuert von wegen bitte lest mehr Meinungen und Eindrücke von anderen Usern vor. Ich weiß, ihr mögt Bolle, aber euch schreiben sich ja noch mehr Leute, das haben wir heute zum Beispiel gemacht, ja. andere Leute als Bolle eingebunden, aber, Spoiler, vielleicht kommt da gleich noch was. <lacht> Weil Bolle ist halt einfach eine
3: treue Seele, der kann nicht aufhören, uns mit äh, interessanten Informationen zu füttern. Ja.
1: Äh, er würde sich auch noch über eine Grundsatzdiskussion von uns freuen, wohin wir glauben, wohin The Walking Dead steuern wird. Vielleicht machen wir das zum Finale mal ein Absetzung, bisschen. Ja. Und, wir, <lacht> und wir haben ja auch in der einen äh, Podcast-Folge den Hanse Porn gehabt, wo wir ja. so ein bisschen schon äh, geschwollen sind. <lacht> geschwolgen, was? Abgeschwiffen ich sind. Ich schaffe neue Wörter. <lacht> äh, in Schwolge. eine andere Richtung. Also Reise, Heimat, Aufbau, Feind, Konflikt, Zerstörung, Reise, Heimat hast du hier vorgeschlagen als Schema, weil es ja immer wieder so auftaucht. Hm. Äh, tut es der Säge wirklich gut oder wäre es mal angebracht zu wissen, wohin wir eigentlich wollen? Vielleicht sollten sie mal auf ein Boot gehen. Oh, für The Walking Dead Staffel 2. Ab, ab übernächster I'm Woche. On a boat. Genau, und ganz viel mehr hast du noch geschrieben in deiner E-Mail, Dominik. Vielen Dank auf jeden Fall für deinen Input. Wir nehmen es zur Kenntnis. Aber wie gesagt, wir, können, wir das ignorieren nicht, können das nicht so ganz umsetzen, wie du es vielleicht gerne hättest. Weil es einfach und so viel wollen Faktoren das vielleicht gibt. auch nicht. Sorry. Äh, Bolle hat uns auch nochmal geschrieben.
3: Aber er sagt genau das, was mir auch aufgefallen ist. Danke, lieber Bolle, dass ja? du das nochmal festigst. Und zwar diese äh, Nicht-Existenz von, von Rückstoß generell in, ja. in Jetzt spoilerst du, was Bolle Szenen. sagt. Ja, bitte. Ich weiß nee, zum Beispiel nicht, warum? was Bolle sagt. Es ist ja genau das, was ich <lacht> angeprangert
1: habe. Und Bolle äh, stimmt der, äh, mit zu. Genau. Grundsätzlich scheinen die Waffen in allen Serien und Filmen immer keinen Rückstoß aufzuweisen. Genau. Das liegt daran, dass für die jeweilige Szene natürlich nur mit Effektmunition und nicht mit scharfer Munition mhm. geschossen wird. Tatsächlich ist es selbst für die angesprochenen geübten Schützen nur sehr, sehr schwer möglich, glaube ich, eine Waffe ohne Rückschlag Ausschlag zu bedienen. Bei realer Schussabgabe läuft die Visierlinie nach jedem Schuss ein Stück weiter aus dem Ziel. Insbesondere bei automatischen Waffen wie Sturmgewehren AK-47M4 werden bei einem Anschlag wie ihn Daryl oder Rosita in den letzten Folgen nutzen, maximal die ersten fünf Schüsse im Ziel. Insbesondere, wenn man mal darauf achten, wie sie genau mit der Waffe zielen, falsches Auge ist geöffnet. Mal wieder, das Ding hier. Mit, ja. Wie
3: mit äh, Wo war es Mal nochmal? Mit One.
1: Ja. Und noch ein paar Facts zum Thema, wie lange ist der Ort, bis ein Magazin leer geschossen ist, für die, ein paar Beispielwaffen. AK-47, das Magazin fast 30 Schuss ähm, nach 3 Sekunden leer, da höre ich mal was abgekürzt, super Details nämlich, danke, aber trotzdem. G-36, deutsche Standardwaffe, magazin -Kapazität 30 Schuss, 2,4 Sekunden leer, Colt M4 oder M16 nach 1,25 Sekunden leer. Also das geht schon relativ fix.
3: Ja, das stimmt. Ja, und das mit dem Rückstoß ist halt... Ja, da sollte man aber trotzdem besser schauspielern, finde ich. Weil das sieht halt seltsam aus und ist nicht glaubwürdig. <lacht> Fakt. Also das kann man... Also die Frage
2: so. ist, kriegst du das hin, einen Rückstoß? Ja, halt, ich
3: finde, es würde mir schon reichen, wenn sie sich richtig in die Waffe reinlegen mit ihrer Schulter und nicht so halb drüber halten, weil im
1: Endeffekt müssen die dann nach hinten wegfliegen. Aber du kannst auch mechanische Lösungen machen. Also ich erinnere mich zum Beispiel jetzt an ein ganz anderes Beispiel, dass selbst meine Lightgun auf der PSP oder äh, auf der Playstation oder auf der Dreamcast hatte, glaube ich, einen Rückstoß. So. Also so die G-Con oder so, wie sie mhm. damals hieß von Namco, die mhm. hatte so ein Rückstoß, dass man da wenigstens so ein bisschen das Gefühl vermittelt hat. Ja. Naja, wie dem auch sei. Feedback ist gut. <lacht> genau, schreibt <lacht> uns ganz fleißig weiter an podcast@segenjunkies.de oder hinterlasst einen Kommentar unter der Podcast News oder bei YouTube oder äh, bewertet uns bei iTunes. Da würden wir uns sehr doll drauf freuen. Ja, schickt uns einen Snapchat. <lacht> <lacht> schickt uns einige Dickpics, was? <lacht> 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 äh, auf geht's in die Besprechung von East. East.
3: Hast du dich jetzt eigentlich darauf äh, so eingeschossen, dass du es jetzt immer so nennen wirst?
2: Was? East? East! <lacht> East!
1: Kennt ihr noch East 17, Freunde? It's alright! It's
3: Oh ja, right. sie kenne ich. Aber finde ich right. bloß die ersten drei Sekunden gut. All right, Und dann wird so right. ja genau.
2: Dann wird's poppig. Dann
3: wird es mir
1: zu, zu Jugodance-mäßig.
2: Ich glaube, ich kenne das gar nicht. Du, 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 du.
1: Egal. Ja, aber was passiert denn so Schönes in der Folge? Also am Anfang gibt es natürlich erstmal dieses Cold Open wo man auf eine falsche Fährte gelockt wird Wo wahrscheinlich alle geglaubt
3: haben, dass Carol jetzt Offscreen
1: steht. Jeder hat es geglaubt Ich habe sofort geweint, mehrere Taschentüchladungen voll. Ich auch Als das
3: passiert, dann musste ich weinen
1: Aber dann macht die Folge natürlich nochmal einen Sprung zurück und zeigt Carol beim Packen und sie erfährt von dem guten ähm, Tobin Ja <lacht> Nichts gegen Tobin er baut einen oh, Turm. <lacht> äh, genau. <lacht> <lacht> Sorry, Tobin. <lacht> der der ihr halt sagt, ja, wir bauen einen Turm und die sprechen nochmal über Denise und ähm, dann sehen wir aber halt, wie Tobins Geblabber, wie so ein bisschen so wird, wie wenn die Peanuts bei den Erwachsenen zuhören. Sie ist
3: überhaupt nicht anwesend. Ne? Sie ist komplett geistesabwesend äh, und, und mit ihren Gedanken ganz woanders. Ähm, Nachdem, was zuletzt alles passiert ist, ihre wahnsinnig schnelle Entwicklung äh, zu morgen 2. Jetzt wird hier Licht angemacht, als hier so dunkel geworden das ist, komplett irritiert. Ist nicht schön, wenn
2: man die Technik mal live mit dem Podcast dabei hat. Das stimmt ja. ja. Ich gucke äh, The Walking Dead übrigens gar nicht <lacht> <lacht> äh,
3: ja, und dann steht halt jetzt so eine Art Montage dann, ne?
1: Mhm. Aber erstmal sehen wir auch noch, dass äh, Carol sich ja da schon was in ihre Jacke einnäht, was dann später für eine andere Szene ziemlich das interessant wird. Äh, wenn wir dazu kommen, dann können wir das nochmal im Detail aber besprechen. witzigerweise
2: habe ich das überhaupt nicht geschnallt.
1: Ich habe auch erstmal nicht. Ich, ich, ich <lacht> dachte, sie näht ein. Ja, ich, ich
3: dachte ich auch, sie, sie fliegt irgendein Loch oder sowas. Ja, dachte <lacht> ich auch.
1: Ähm, aber in dem Rucksack packt sie, packt sie auch erstmal alle, alle, alle wichtigen Utensilien, die sie braucht. So ein bisschen Nahrung auch so. Sie hat auch so vakuumiert oder so. Ja, sie ist ja, ein fancy Tütchen. Das ist aber
3: ja. ein auch hier, einfach gegen Feuchtigkeit, ne? damit das ja. da nicht irgendwie
1: schnell anfängt Klar. zu faulen und zu schimmeln. Und damit ja. du
2: halt deine Erbsen von dem Boden von denen irgendwas unterscheiden kannst. Ja.
1: <lacht> Sie ist halt auch so ein bisschen OCD-mäßig unterwegs, die gute Carol. Aber gute Vorbereitung muss man ihr ja. lassen, auf jeden Fall. Ja.
2: Ich mag Carol ja so auch viel lieber. Spoiler. Was heißt so? Naja, so, weiß ich nicht. Die Action-Carol, die Badass-Carol. Ich mag die...
1: Die weinende Carol? Die weinende so. Carol
2: mag ich nicht. Also ich mag die fake weinende Carol, aber ich weiß ja nicht, ob das so fake ist. meistens manchmal. In letzter Zeit. Egal, sorry, ich greife vorweg. <lacht>
1: Ähm, wir sehen dann halt auch so ein Musikstück zu Johnny Cashs It's All Over, ne? Den ist wir es wirklich Johnny Cash? Adam? Ja,
3: tatsächlich. Hast du ihn nicht erkannt?
1: Ich bin nicht der allergrößte Walking äh, Johnny Cash. Er hat ja schon eine markante, Kenner. markante Stimme eigentlich. Ich
2: habe gesagt, das ist Johnny Cash, und er hat gesagt, nee, stimmt nicht. Der ist so eindeutig <lacht> Sorry, The Boss Adam. House. <lacht> the Boss House auf jeden Fall. Ja, die Johnny Cash Montage. Yeah.
3: Ja. Wo es ein paar interessante Szenen gibt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es also euch ist sicherlich aufgefallen Die Duschszene. Ja, die Duschszene zum <lacht> einen. Aber was ich viel interessanter fand, wo, also ich habe mich heute nicht mehr dran erinnern, die Pistole, die
1: Karl in der Hand hatte. Da ja. war eine ja. Gravur drauf. habe ich erstmal falsch sehen. gesehen. Und dann habe ich es mir noch mal später angeguckt, als mich jemand in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht hatte. Otto. <lacht> ja, sorry. Ja. Er nimmt sich eine Pistole der Saviors, äh, wie man dann schnell sieht, weil da ist ein Baseballschläger ja. mit einem Stacheldraht Quatsch. abgebildet. Quatsch, habe ich gar nicht erkannt. Ja, ich habe es auch, ich dass auch ich erst beim zweiten Mal schauen dann gesehen. Ja, weil, weil ich sehen dachte will. mir, es wäre, jetzt, es wäre jetzt das erste Mal, dass Karl vielleicht wieder eine Pistole ja. nach diesem Vorfall in die Hand nimmt. Aber dann habe ich gesehen, oh. Foreshadowing, okay, okay. da kann man Comicwissen andeuten, dass What? da vielleicht ah. noch was kommen könnte.
2: Ich dachte ja, es wäre irgendein Name von vielleicht irgendeiner verstorbenen Person. Und ich das hab auch, sowas sowas habe ich
1: auch gedacht, ja. Zum Beispiel Ron. Ja, <lacht> ja, ja,
2: ich habe wirklich kurz an Ron gedacht, obwohl das. Carl vermisst Ron. <lacht> Ron die hat wir, einmal wir, mit einer Knarre geschossen und dann seinen Namen eingegeben. Wie wir alle. Wir alle
3: vermissen <lacht> Ron. Ron. Ach Ron,
1: rest in peace, Ron. Ron in peace. Aber in der Duschszene passiert ja auch was Interessantes. Wir sehen nämlich, dass Maggie so einen kleinen blauen Fleck am Rücken hat. Ja, ganz ja. klar.
3: Ähm, ich habe dann einfach daran gedacht, dass es natürlich irgendwie äh, normal blauer Fleck ist von den ganzen Sachen, die passiert sind natürlich, in letzter Zeit. Ja, ich ähm, und dann äh, ist ja, ja später am Ende der Episode noch eine, eine, eine ja. Szene und da habe ich dann erst die Verbindung gemacht, oh, vielleicht ist da was Größeres mit ihr passiert, vielleicht ist es nicht nur leicht so eine, ein Schlag gewesen, ein blauer Fleck, sondern irgendwas, was halt noch mehr bedingt hat diese Schmerzen. wird nichts vorwegnehmen. Das ist ja am Ende
1: dann. Also, eher so glaubst du, das ist so ein Nachmal auf. Und so oh, der
2: blaue Fleck ist ja an der Seite, also in ihrer Hüfte. Ja. Nee, nee
1: der war doch, war der nicht so rückenmäßig nee. Hüfte? also nee. Ich nee. habe das meine auch eher so auf dem Guten gesehen. Ich du es oh, hast gesehen? Nee. Halt.
3: Ich hätte, jetzt nicht ja. gesagt, ich ich zeig hätte es jetzt nicht gesagt auf dem ja. Bauch oder so, sondern ja. auf dem Rücken. Aber ich meine, so ein, so ein Schlag kann ja trotzdem durch den ganzen Körper gehen, wenn es jetzt irgendwas Schlimmes ist oder so. Und dann dachte ich, dass da vielleicht dann ihre Schwangerschaft ein bisschen beeinträchtigt ich wird. Ich finde, das war so, so eine Szene davonzieht.
2: halt, keine Ahnung, diese, diese naja, Harmonie und zwischen, zwischen Glenn und Maggie auch in der Dusche ganz innig, ganz normal Alltag, Liebe und so. Und dann sieht Glenn halt diesen blauen Fleck, der ihn ja auch daran erinnert, dass mit Maggie eben was Furchtbares passiert ist. Dass ja, er klar. was Furchtbares getan hat. Und aber ich glaube nicht, dass es... Das sie was weint mit dann der auch ein bisschen, oder? Ja, sie weint auch ein bisschen. Was man nicht erkennt wegen dem vielen Wasser. <lacht> so clever. So clever. Ähm, also ich glaube nicht, dass es das zwangsläufig was mit der letzten Szene zu tun hat.
3: Ja, muss nicht, stimmt. Also vielleicht ist es einfach nur das ganz normale Zeichen, dass sie halt was durchgemacht hat. Ja. Und äh, Glenn will das verhindern, dass sie halt nochmal in so eine Situation kommt. Oder generell ist es nicht wünschenswert, wenn sowas weiterhin
1: passiert.
2: Das ist halt, weißt du, das, das harmonische Bild gestört durch einen blauen Fleck. <lacht> wow. <lacht> Sorry.
1: Ähm, ja, Daryl ist ein bisschen rulos auch wegen der ganzen Denise Angelegenheit und Pease da so ein bisschen durch Alexandria. Dann gibt es eine sehr schöne und merkwürdige Szene zwischen Abe und Sascha. Ja. Die Ablöse am Wachturm. Raucht die
3: Zigarre ja, wir für Wir wissen doch, was die
2: Zigarre bedeutet, oder? Hm?
3: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es ein come Penis, ein symbol ist. Ihn. Das kann nicht sein. Und
1: Rosita ist natürlich auch direkt dabei und sie. Ja, das war so, das, das, das fand ich halt
3: furchtbar schon so ein bisschen besser. Also. Ja, das, das war mir echt zu viel. Wo ich dachte, um oh Gottes Willen, jetzt macht ihr nicht so ein anstrengendes Liebesdreieck auf, wo die eine eifersüchtig rüber und, und dann wird so ein bisschen umgekuddelt zwischen Sascha und Abraham. Da dachte ich so, ach, nee, brauche ich nicht. Gibt's es einen Chick-Fight? Was meint ihr? Ich hoffe nicht. Das haben die beiden aber nicht nötig. Also, das stimmt. Das, das, wäre, das wäre furchtbar.
1: Aber danach kommt unsere allerlieblingsszene wahrscheinlich. <lacht> Rishon im Bett mit dem Apfel. Mm, Apfel. Ein köstlicher Apfel, den Rick Köstlich ungefähr so gut ja. essen kann. Das eigentlich so eine Adam und Eva-Referenz. Ja. Ne? Oh,
3: sehr offensichtlich. <lacht> ja. Also Subtilität wird hier immer wieder sehr klein geschrieben in dieser
1: Episode. Auf jeden Fall. Äh, Rick kann halt so gut essen wie Brad Pitt in Filmen finde ich. <lacht> ich möchte nicht. <lacht> und so gut wie er die Limonade damals trinken konnte, fand ich. <lacht>
2: Hat er den Apfel gegessen. Ja, geil.
1: ja, Rick hätte eigentlich gerne noch mal eine Runde zwei oder so, ein bisschen Knuddelwuddeln. Horny mhm. Rick is Horny, steht hier. <lacht> <lacht> ah, das ist das. <lacht> Während äh, für mich irgendwie so die Pflicht ruft und sie möchte Maggie auch nicht äh, warten lassen, weil so eine Pregnant Lady sollst du irgendwie nicht äh, ans Bein pinkeln. <lacht> das ist auch geil. Und Rick ja. ist auch überhaupt nicht besorgt, dass irgendwie ein Angriff erfolgen könnte. Erf erfährt man ja irgendwie in diesem Gespräch. Und. Ist er sich dazu selbstsicher? Absolut.
2: Ja, voll. Er hat doch schon wieder seine, seine Gottgedanken. Denise er ist
3: Brain. Denise ist doch gerade erst gestorben. Also ja. da, die, das ist doch jetzt oh. offensichtlich. Man. Und äh, ja. Daryl, Rosita und äh, Abram haben doch gesehen, wie Saviors weggelaufen ja. sind. Und von daher ist die Bedrohung natürlich immer noch da. Ich habe auch den Eindruck gehabt, dass sie sich, wie war denn das, dass sie sich, ähm, dass das nie wieder passieren soll, dass diese Heidewelt zerstört werden ja. wird. Ne? Er möchte auf jeden Fall auch, für Alexandria kämpfen. Genau und schwört sich ja auch, wie ähm, äh, ja. ähm, dass sie dafür kämpfen wird. Äh, und aber generell ist das alles mir wie immer so ein bisschen zu Larifari, wie überhaupt in den letzten Wochen, wenn es darum ging, dass halt draußen immer noch eine Bedrohung unterwegs ist, so inkompetent und und <lacht> äh, unfähig, die auch sein mag, was wir heute in dieser Episode wieder mal sehen. Ähm, da ist was draußen und da gehen die mir ein bisschen zu locker ran. Bei, bei so all den, bei all all, den ne?
2: Liebesgefühlen, ja. ja. Ich finde es halt krass, also dieser, ich meine, dieser narzisstische Gottgedanke, der kommt ja öfter mal bei Rick irgendwie durch, aber ich finde gerade auch in der Episode ist das besonders irgendwie, ja, wir, es ist unsere Welt und äh, niemand wird uns unsere Welt wegnehmen und egal was passiert und wir machen die einfach platt und so. Ich meine, es ist halt schon, also ich fand es auch sehr, Plakativ, plakativ. Ja, natürlich,
3: also die sind ja. alle schon extrem selbstsicher und äh, überschätzen sich auch ja. maßlos und das ist für mich auch schon so der erste Punkt, wo halt das Drehbuch so sich sehr einfach macht, ähm, die Bedrohung, äh, also die, die auf jeden Fall kommt in der letzten Folge, so nochmal größer zu zeichnen, weil halt alle so komplett locker an die Sache rangehen, das, mhm. das, das, das sehe ich halt auf Kilometer kommen, äh, oder sehen, ja. ich sehe es kommen, genau rum, ähm, was da passiert und das finde ich einfach das ist aber nicht mehr charakterkonform, also das, das habe ich, ich hab mich da schon über beschwert in den letzten Episoden, die haben einfach so viel von ihrer von ihrem Edge verloren, die sind gar nicht mehr richtig mhm. auf der Höhe von dem, wo sie mal waren und deswegen kann das nur schief gehen, das und ist mir ein bisschen so, zu faul gelöst.
2: Und auch so völlig find random, finde ich halt auch, ich meine, gut, Carol schleicht sich da mitten in der Nacht weg, das ist irgendwie halbwegs schlau, hat aber auch ihr Zackenauto, was besonders leise bestimmt da äh, <lacht> yeah. vorgekommen ist, aber Daryl auch, sorry, wie der da die, ich gehe ja jetzt raus und ich mache die alle fertig und mache die Tür auf alle und dann rennen drei hinter her, fünf bleiben da. Also ich finde find die auch wirklich random. Ich weiß nicht, das ist so unklug und das haben die doch die letzten, wie viele Staffeln? Fünfeinhalb? Ja. Staffeln. Ich weiß ja. nicht. Ja, ich finde es faul trifft es vielleicht ganz gut, Felix.
1: Ja, eben. Und dazu kommt noch, dass ja die Staffelhälfte bisher, also bis zur letzten Episode, eigentlich ziemlich sehenswert war und Absolut. solche Fehler vermieden hat. Aber jetzt macht ja. East irgendwie komplett alles zunichte, nur weil jetzt wieder ein neues Staffelfinale irgendwie naht. Deswegen kann man irgendwie Daryl rausschicken, deswegen kann man äh, Carol rausschicken, um dann Drama zu kreieren. wir noch Rosita, Glenn äh, und Glenn hinterher. Genau. schon auch noch. Also wir packen äh, einen Bitte
3: Großteil unserer, unserer Hauptfiguren, ja. bringen wir einfach äh, sinnlos in Gefahr äh, durch eine Laune der Natur die vielleicht aus emotionaler Sicht gewisserweise nachvollziehbar ist, aber die sind jetzt schon seit so vielen Jahren gefühlt in dieser äh, Apokalypse unterwegs, die müssen es einfach besser wissen. Mhm. Da kann passieren, was will. Und es war jetzt nur, Anführungszeichen, nur Denise. Warum ist Daryl so krass, äh, dann einmal reagieren bei Denise, klar, sie hat mit ihr so ein bisschen Ja, genau. Ja. Aber das reicht mir halt nicht. Die Reaktion, hätte like ich mir vorgestellt... So eine Reaktion hätte ich mir vorgestellt, wenn dann, was weiß ich, wenn, wenn Rick was passiert wäre oder ja. wenn, wenn Carol was passiert wäre. Ich
2: meine, sie war halt schon noch wichtig. Für geht ja auch gegen Carol sagen, raus, ganz klar. Ne? Also, ich meine, dass, dass sie wichtig war, auch rein rational. Ich fand,
1: ich fand na, das
2: schon, aber Ärztin. ich fand, als, als
1: Charakter fand, ich, halt, fand ja, ich sie
3: halt auch noch ein bisschen blasen,
1: unterentwickelt. Ja. Ich bin also, ja. auch immer ein Verfechter von den Ärzten, die ja für so eine Community super wichtig ja. sind. Aber das sieht ähm, die, die Community Hosenfan. nicht so meistens da. Keine was? kein Hosenfan? Oh, die Ärzte,
3: die Toten holen. Ich spiele ein, <lacht> Oh Gott <lacht> Ein paar Leute da draußen haben gedacht, ich bin mir ziemlich ja. sicher.
2: Ich zwinge euch zu. Ich finde halt auch, dass man halt so krass offensichtlich die Pärchen halt trennt. Das ist halt auch wieder so klar, irgendwie, dass du halt, keine Ahnung, Rick und mich schon auf jeden Fall, die Stimmt. eine Seite geht raus, die andere bleibt drin, dann Glenn und Maggie, wie oft haben wir das jetzt auch schon gesehen? Ja. Oh Gott, einer von den beiden wird bestimmt sterben.
3: Könnt ihr sogar ja, davon ausgehen, also, wenn, wenn was mit Rosita ist, dass da selbst ja. Abraham auch nochmal genau, eine Reaktion zeigt und sagt, okay, das ist meine alte Flamme Fall. und da werde ich werde ich auch noch irgendwie ja. was machen.
2: Ja, und dann hast du halt irgendwie, mein Daryl und ähm, Carol, sind ja auf jeden Tom. Fall auch irgendwie, klar, auch wenn sie irgendwie nichts miteinander haben, aber sind ja auch so ein sehr eng verbundenes Pärchen, die trennst du auch nochmal und ach, keine Ahnung. Ja, und was ist mit Tobin? Mit ja,
1: Scham Tobin. Tobin, Tobin ist der Einzige, der irgendwie äh, nicht reagiert auf den Brief und ja. irgendwie chillt. Und? Hier Rick, guck mal, die ist weg, mach mal was. Ja, voll, ey, Mann ey. Der Tobin muss halt einen Turm bauen, In stimmt das ist ja auch, glaube ich, verletzt an der Hand Thorben. vom Turmbau. Ja, genau. Ja. So so Eine
3: so kleine, kleine Wunde äh, davon getragen. Ja. ja, aber gut, die muss man halt auch wirklich auch nicht ernst nehmen. Ich mag ja eigentlich Toben, aber das ist alles ziemlich Quatsch, was sie mit ihm und Carol da gemacht haben. Ja, ich Dabei auch, hat man halt null emotionalen Bezug zu. Als auch aus Nichts kam.
1: Stattdessen, statt Tobin, gehen halt Morgan und Rick los wo ich mir danke ja, das ist ein Team-Up, das war überfällig, aber ich kritisiere auch ein bisschen den Zeitpunkt, wo das jetzt gemacht wurde. Und auch, was dann später besprochen würde, da greife ich jetzt ein bisschen vor, ist halt auch so ein bisschen außerhalb des Zusammenhangs jetzt auf einmal gewissen. Ne?
2: Wieso, da haben sie Zeit zum Reden, Mann, ja, wenn sie zu so zweit draußen sind. Weil sie, weil sie sonst nie
1: miteinander reden können.
2: Genau. <lacht> das es geht, muss es geht, mehr Zeit mit man, Äpfeln verschwendet Sie, sie können
1: nur miteinander
3: reden, wenn sie sich in einer unmittelbaren Gefahr Star, begeben. Okay. Anders funktioniert das im Walking Dead nicht.
2: Genau. Das ist so ein Bug in der ganzen Serie. Ja.
1: Aber vielleicht widmen so wir uns erstmal kurz Carols Abenteuer mit dem, wie hast du es genannt, Felix? Ich habe hab mich an Road Warrior oder irgendwie so ein Fahrzeug aus Mad Max erinnert gefühlt,
3: mit mhm. diesen äh, Sperren, die da drauf waren. Ich war glaube ich sogar, ich will jetzt nicht Falsches sagen, aber es sah aus wie so ein VW-Fahrzeug, aber... Ist
1: der Typ, der das Spike-Mobil in Mad Max gemacht hat, hat auch daran tatsächlich mitgearbeitet. Wirklich?
3: Ja. ja guck an. <lacht> wow, Süße. Felix. Äh, was mir aber noch ein bisschen äh, komisch aufgestoßen ist, ist, dass Carol halt in der Nacht so gut fliehen kann. Es wird dann irgendwie so erklärt, dass sie, sie haben, sie hat ein Auto genommen aus dieser Barrikade, mhm. deswegen die Sperre und Abram hat, glaube ich, Wache geschoben und hat mhm. gesagt, man konnte es von der Position aus nicht sehen Also so einen so blinden, wie heißt das? Ja, aber dennoch ist, ist es weg. doch, ist 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 doch Es fällt doch erst auf, dass ist am nächsten Morgen durch den Brief. Ja. Ja. Hört man so ein Fahrzeug gerade so einen tuckernen alten klapprigen Schlitten äh, nicht in der Nacht irgendwie Natürlich. losbrausen? Also das, das Nein. So, da, <lacht> Sie hat doch
1: die Lichter ausgemacht, dann hörst du nichts. Ja! Damit
3: kann man auch sämtliche Tongeräusche so
2: dämpfen. So kleine Kinder, die denken, wenn du ihnen die Augen zuhältst, dass sie jemand. Dass Vielleicht
1: hat sie auch so, so eine Decke drüber gemacht, wie bei so Vögeln, dann sieht man die.
3: Ja, so ja, geil. genau. Sie hatten nee, so Feuersteinantrieb, äh, das hat das Auto <lacht> rausgeschoben.
2: Ich meine, als man das Auto dann zum ersten Mal gesehen hat, wie laut das halt war. Ne? Ich meine, das ist halt echt, ja, naja, gut. Ich habe mich auch
1: gefragt, ob dann die Inszenierung mit dem zusammengepasst hat, was erzählt wird, dass sie nämlich sehr früh rausgeht. Dann habe ich nochmal geguckt, ja, da ist vielleicht noch so ein bisschen Dämmerung, also mhm. als sie den, den Saviors dann begegnet. Deswegen konnte man das vielleicht noch so durchgehen lassen. Okay.
2: Und auch beim, beim Wach bei der Wachablösung, aber trotzdem hast du doch... Da hast du ja, klar. zwei Wachen kurz da, die sich vielleicht unterhalten, aber du hörst es auch nicht. Ich, ich
1: habe mir da
3: aufgeschrieben, ne? dass sie das versucht mit dieser Wachablösung so ein bisschen zu kaschieren, mhm. dass da generell gerade so ein bisschen Schichtwechsel war und deswegen konnte sie auch gut fliehen, aber dennoch so ein, so ein Fahrzeug, so wie es sich dann anhört, muss schon irgendwie, das muss einer mitschneiden. Da hat jemand
2: geschnackselt, den liebes aber Alexandria, das soll die Zigarre darstellen, oh, ja. dass da was lief. Meinst Natürlich, Vielleicht, auf, ja, türlich, vielleicht ist, ist Sascha nochmal mit auf
3: den, auf den Ausguck ja, geklettert. Genau. Und sie hat den Eugene gemacht oh, und zugeguckt.
2: Abram hat seine Zigarre nämlich auf dem Wachturm vergessen, als er sie besucht hat und deswegen, absurd ist der Theorie. <lacht> so. Das ist auch super. Es könnte so
1: absurd sein, dass es sogar stimmt.
3: Ja. Wenn man sie fragt, die Seilmacher bestimmt, dann sagen sie, ja, ja <lacht> Abraham hat äh, mit Sascha geschlafen. Ja. Ach so, natürlich, dann ist alles gut.
1: Ja, aber Carol begegnet dann, wie gesagt, ein paar Saviors, die dann auch direkt äh, das Feuer auf sie äh, richten und sie dazu zwingen, auszusteigen. Und dann macht sie halt wieder ihre Nummer, ja, hier mein Rosenkranz und Panik und so. Und diesmal fand ich es halt sehr viel eindeutiger, auch aus Zuschauersicht, dass sie da spielt. Also ich meine, manche haben in den Kommentaren immer noch spekuliert, ja, ich weiß nicht, ob der Panik, äh, ob die Panikattacke gespielt war oder ja. nicht. Aber hier fand ich es jetzt sehr eindeutig, dass sie der, in den äh, Performer-Modus gegangen ist. Anne, du nicht Anne? Anne
3: wiegelt auch schon so, aber ich möchte mich da auch gerne was zu sagen, aber ich lasse lass dir, lass dir gerne den Vortritt an. Ne?
2: Wieso? Ich rede doch so wenig. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich finde am Anfang ist es auf jeden Fall sehr ähm, Performance-Carol-mäßig. Ähm, ich würde aber sagen, dass es am Ende auf jeden Fall bricht, beziehungsweise ich glaube halt, dass ihre Tränen gar nicht so unecht sind. Ja, die Tränen Ende. nicht, nee, ja. Und ich glaube, also in dem Moment, wo sie halt anfängt zu sagen, hey, geht doch einfach und dann muss hier mehr was passieren, bla bla bla, mhm. dass sie, sie möchte ja anscheinend niemandem wehtun oder niemanden umbringen aber weißt halt worauf es hinausläuft so ein bisschen sie ist wieder Hulk so ey halt mich nicht sonst werde ich zum Hulk.
3: ich glaube ich glaube ja. auch dass sie ähm, gerade am Ende hat sie halt Angst davor was sie jetzt tun muss sie hat nicht umsonst die Waffe eingenäht ja. sie sonst also mhm. sie würde sich einnehmen wenn sie sie nicht nutzen wollen würde und ähm, sie hat, glaube ich, gehofft, dass sie nicht in so eine Situation kommt, mhm. wo sie wieder mal töten aber muss. sie kommt in den ersten fünf Minuten zu so Genau,
1: das ist das, das, das ganze
3: <lacht> Ding, das ist die ganze Krux Sache. Und äh, dann weiß sie, okay, äh, entweder ich sterbe jetzt oder ich muss halt doch wieder töten und das will ich eigentlich mhm. nicht mehr. Und deswegen bricht sie meiner Meinung nach auch am Ende so ein bisschen zusammen und äh, sie hat wirklich Probleme, die Leute umzubringen, aber keine Skrupel. Sie, sie doch umzubringen, um sich selbst zu schützen. Mhm. Und da frage ich mich halt so ein bisschen, das ist ja dann doch irgendwie nicht der Morgan Way, den sie jetzt folgt. Ja. Weil Morgan
1: hätte sich, glaube ich, eher erschießen lassen. Es ist nicht das der so jetzige Morgan Way, ja. aber es ist so der Morgan Way äh, circa kurz vor Clear, würde ich sagen, ja. nur halt mit verkehrten Vorzeichen. Während Morgan halt alle Zombies irgendwie umgebracht hat, sieht sie sich gezwungen, alle lebenden Bedrohungen auszuschalten, weil sie Aber sie, sie sich ist
2: ja auch gezwungen, ich glaube, sie sieht sich nicht nur gezwungen. Ja. Sie, sucht sie die Gefahr oder sucht die Gefahr? Ja, natürlich nicht? ist also, es super gefährlich,
3: wenn sie da alleine ja, da Ja, das auf schaut, jeden ne? Fall, aber... Ich ja. denke halt, ich denke halt so, es wurde jetzt so eigentlich etabliert, dass sie nicht mehr töten will. Oder bin ich da schon zu weit in meiner Annahme?
1: Sie sagt auf jeden Fall, dass sie nicht mehr töten möchte. Deswegen will sie ja gehen auch. Das ist ja, ja irgendwie ihre Begründung. Man ja. tötet gehen. sie
3: trotzdem. Und das wird dadurch gerechtfertigt, indem es halt als Art Notwehr dargestellt wird. Ja. Dass sie keine andere Wahl hat. Aber dann finde ich das auch ein bisschen inkonsequent, weil wenn sie halt vorher so so krassen Zusammenbruch hat als Charakter und dass sie halt niemand mehr töten will, dann hätte ich jetzt erwartet, dass sie sich halt nicht wehrt, sondern dass sie einfach schon sagt, okay. Aber anscheinend sind wir da noch nicht.
2: Ich glaube, dass sie ja schon auch, schon auch eine ambivalente Figur nach wie vor ist. Ich meine, auch wenn man die Entwicklung sieht, okay, die... Ähm ja, die, die abuste, schüchterne Carol, die dann zu Badass Carol wird und dann halt irgendwie, ich find's eigentlich ganz nett, dass sie jetzt halt mit sich selbst so, ins Zweifeln gerät. Also dass sie jetzt quasi hey ich bin hier die geile Frau die irgendwie alles kann. Ich kann mich tarnen. Ich kann super spielen. kann kann somit so, so viele Menschen ausschalten. Aber dass sie das halt äh, nicht ohne Gewissen sieht, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Das sagen
3: wir ja schon seit Wochen. Aber das Problem ist halt, dass es halt in drei Folgen passiert. Und das ist so ein, so ein, so ein, so ein Handlungsstrang für einen Charakter, mhm. den kannst du halt oder den musst du eigentlich über mehrere Folgen erklären. Also du kannst nicht so rein rushen, so rein dich reinstürzen in so eine find, Entwicklung halt finde
2: ne, ich. Mir äh, äh, ein Ereignis der, mir gibt, was, zu schnell. Was ja auch diese ähm, diese na, Savior, ähm, wir bringen alle um, Folge auf jeden Fall auch wahr. Also ich finde, man kann es als ein schönes Erlebnis nehmen. Finde ich, ist es glaubwürdig. Ich muss dir auch recht geben, dass es danach nicht besonders gut umgesetzt ist. Ich meine, du hast da wieder viele ähm, metaphorische Bilder, wie ich nähe die Waffe ein, was ja auch irgendwie bedeutet, wie okay, ich, ich verberge meinen wahren Charakter oder ich will das nicht mehr mhm. sein, bla bla bla. Aber es schlummert tief in mir. Aber es ist nicht besonders schlau gelöst, glaube ich. Aber an sich finde ich das ganz nett. Ich gebe dem noch eine Chance. Glaubt ihr, dass,
1: dass Carol eine Killsucht hat inzwischen? Ich habe nämlich manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass sie gar nicht anders kann tatsächlich in solchen Situationen. Obwohl es ja hier so ist, dass sie sich halt schon so ein willkürliches Mittel hinzugeholt hat, mit dieser Waffe, die sie eingenäht hat, die ja dann nicht so präzise ist, wie jetzt eine Waffe, die sie am Körper führt oder Krieg sonst trotzdem irgendwo. Fast ist okay. Ja, <lacht> eben. Aber sie, also es sind ja schon zwei bis drei Leute von diesem Pickup truck die dann irgendwie noch kreuchen und fleuchen und so. Und wäre sie jetzt wirklich super kaltblütig, dann wäre sie zu jedem hingegangen und hat ihm noch einen Kopfschuss verpasst.
4: Ja. ja.
2: Und halt auch, wer sie halt... Also, ja, der Rick in ihr hätte auf jeden Fall nochmal draufgeschossen, um halt mhm. jede Gefahr ich glaub, zu... Ich glaube, mein Grundproblem,
3: wandeln. um mal das von Carrie wegzuleiten an der ganzen Szene ist, dass es für mich null spannend gewesen ist. Ja. Ähm, weil, ich, weil eigentlich wusste ich ganz genau, was passiert. Also, nicht, dass ich das mit dieser Waffe, der versteckten Waffe erwartet hätte, aber mir war so klar, dass sie irgendwie aus dieser Szene rauskommt, ohne dass was Großes mhm. passiert. Weil das wäre zu früh in der Folge gewesen. Und generell, das, also, es das war einfach vom Gefühl schon zu wissen, sorry, Carrie wird hier nichts geschehen, die schafft das da irgendwie wieder raus. Dass sie sich dann selbst befreien kann durch ihre eingenähte Maschinenpistole, okay. Das war auch so ein bisschen witzig, das meinte ich vorhin mit, dass die Saviors mal wieder sehr inkompetent sind, mhm. aber anscheinend gibt es davon tausende Lemminge, die halt immer wieder rausgeschickt werden können <lacht> oh, und äh, dann sterben halt mal wieder 15, ist egal, wir haben genug von denen, ähm, sind nicht unsere hellsten Kerzen, aber gut. Und das hat mich schon so an, an sich an der Szene gestört. Weiß nicht. Also ich meine, ich glaube,
2: halt, was sie halt nicht wollen oder die Serienmacher vielleicht auch nicht wollen, ist, dass Carol jetzt irgendwie so, so bricht und so weich wird, dass sie zum Beispiel sich tatsächlich von den Saviors zurück nach Alexandria bringen lässt. Sowas ja. zum Beispiel. Ich meine, es wäre ja. ihr Ausweg gewesen, so, also, hey, ich überlebe, aber ich töte nicht. Das wäre das gewesen. Aber ich bringe natürlich. Aber das würde sie ja tatsächlich ja, ja. nie machen. Ja, aber stimmt. ich glaube, wenn du, wenn du, wenn du die, die, schwache Carol hast, die halt Angst um sich selber vielleicht auch hat, oder irgendwie ähm, denkt, okay, das wird schon alles irgendwie gut, aber ich ziehe mich aus der Verantwortung, die hätte das dann vielleicht. Aber Carol nicht. ist auf jeden Fall eine ja.
1: Figur, die eher drauf gehen würde im Kampf, ja. als dass sie irgendwie die Gruppe, äh, glaube ich, gefährdet. So haben wir sie bis jetzt auf jeden Fall kennengelernt. Das, das würde der Carol eigentlich nie passieren. Hm. Deswegen halt auch so etwas, diese suizidalere Variante mit äh, der eingenähten Waffe und halt auch den Spikes, die sie ja auch irgendwie gut zum Einsatz bringt gegen den einen Dude da, ja, eine Selbstverteidigung. der Selbstverteidigung. Oh, der
3: war so blöde. Ja, sowas, <lacht> sowas, regt, sowas regt mich in letzter Zeit wahnsinnig auf. Das war schon letzte Woche ein Riesenproblem. Und diese Woche wieder, also wie die sich da verhalten, das das, das, das passt einfach nicht. Äh, wir sollen halt unglaublich viel Angst haben vor diesen Saviors. Ähm, aber das Einzige, was bis jetzt so bei das ist, dass sie halt viel sind ansonsten ist das Frontlinien-Fußvolk, das ist Kanonenfutter. Also ich sehe da überhaupt keine wirkliche Bedrohung drin. Und jetzt, am Ende der Folge soll eine erstellt werden, aber die ist für mich sowas von egal und ich kann die gar nicht ernst nehmen. Also das, das ja. irgendwie haben sie das ein bisschen für meinen Geschmack in die falsche Richtung gelenkt.
2: Ich finde, also ich habe ja zum Beispiel große Angst vor Nigen, aber nur vor Nigen. Also ich stimme dir vollkommen zu. Ja, genau, das, Fußvolk, das, Fußvolk, das Fußvolk, ja gut, mit dem werde ich schon fertig, aber ich, Nara das ist also,
3: so. so ein kleiner Zwerg mit so ja, <lacht> 1,50 groß.
2: Ich <lacht> erinnere an den großartigen Film Zootopia. Ja, genau,
3: richtig. So. Ja. Was?
2: Nee, aber ich finde wirklich also dieses mit den Bildern und dem Baseballschläger und diesem Namen, also vor dem habe ich wirklich Schiss. Aber ja. vor seinem Fußvolk, naja. <lacht> Ladida. da.
1: Ah, <nee>, ja. Saviors. <lacht> Vielleicht müssen muss Negan die Saviors auch selbst savieren. Ja. <lacht> oh Gott, war das schlecht. Springen wir mal zu äh, Two Detective <lacht> Season 3. Nämlich morgen... Trick, das Bild hat nämlich sofort im Kopf, als ich die beiden so ermitteln habe, sehen. Ähm uh, Daryl wäre auch gut, weil er schon automatisch viel nuschelt. Und da sagt halt, äh, da unterhalten die sich dann halt auch so ein bisschen und Morgan sagt auch so, äh, ja, du hättest nicht kommen müssen und so. Äh, das hätte ich auch irgendwie alleine geschafft. Ich habe vielleicht hat er auch so ein bisschen Verantwortung in seinem Kopf für äh, Carol. Weil er sie eben halt so ein bisschen mit seinem Mantra und seiner Philosophie beeinflusst hat, der gute Morgen mit mhm. seinem Buchstaben. Und
3: er weiß wahrscheinlich auch, wie schwer es jetzt ist, diese Entwicklung durchzumachen, weil er selbst die Entwicklung durchgemacht hat, in einer Welt zu leben, in der man nicht mehr töten will, aber eigentlich töten muss, um zu überleben. Dementsprechend kann er jetzt auch in so eine Art Lehrmeister werden, um ihr zu zeigen, ja. so kannst du diese schwierige Haus Herausforderung bewältigen. Das kann ich schon nachvollziehen, warum Morgen da eine gewisse Verantwortung fühlt.
1: Und den Satz, there is no right, just the wrong that doesn't pull you down, fand ich auch irgendwie interessant, weil Rick da ja irgendwie äh, komplett gegensätzlicher Meinung ist bei dieser Sache. Äh, also es ist halt so eine Szene, die längst überfällig
3: war zwischen den beiden. Ja. Und sie kommt halt jetzt kurz zum Staffelfinale ähm, und, und halt im Rahmen einer Handlung, die, die diese, dieses Gespräch erzwingt und es wesentlich einfacher hätte haben können. Was spricht denn dagegen, mal die beiden ganz normalen Exandria zu zeigen? Aber nee, es muss erst zu so einer Ausnahmesituation kommen. <lacht> und es fühlt sich dann so. Ähm, halt, halt,
1: halt, die haben auch bei der Zelle miteinander gespielt. <lacht> <je stimmt>.
3: Why? <lacht> okay, do your thing. <lacht> und jetzt natürlich fühlt sich das alles sehr erzwungen und, und nicht so richtig organisch an, für mich als als, als wie die Geschichte erzählt wird, aber vielleicht geht es mir da auch als einziger so.
1: Nee, ich fand es halt auch ein bisschen willkürlich und auf jeden Fall äh, konstruiert das Ganze, dass man jetzt halt damit diesen Grund äh, gegeben hat, weil beide irgendwie eine Verbindung mit Carol haben, auch aus verschiedenen Perspektiven her. Ähm, er sagt ja auch, der gute Rick sagt ja auch, du kennst Carol gar nicht, aber im Prinzip ist ja Morgan derjenige oder einer überhaupt der der sie durchschaut, was Ja, da Und los ist.
3: der jetzt am besten weiß, wie sie tickt.
1: Ja. Aber im Endeffekt, es war ja
3: eigentlich ein gutes Gespräch. Das ja. ist ja echt nicht schlecht gewesen. Diese beiden, das sind doch zwei Charaktere, die gut miteinander, also zwei, zwei Schauspieler, die gut miteinander können. Ähm, aber das war halt, dieser Moment war halt eigenartig, der Zeitpunkt.
2: Ich finde halt, dadurch, dass der Moment so eigenartig war, ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwas Krasses passiert. Weil ich wusste ja, es passiert <lacht> ja, genau, am Ende, was Krasses. Genau. So, oh Gott, Rick knallt morgen ab, das wird jetzt bestimmt passieren. <lacht> und und ich,
1: lass ihn hier wie Otis. Dadurch wirst
2: ja. du abgelenkt von dem eigentlich
3: guten Gespräch, ja. weil du halt in so einer komischen Situation dieses Gespräch hast. Und das ist halt, da schneidet man sich so ein bisschen selbst ins Bein.
2: Und dann als auch am Ende, als er ihm da die Waffe gegeben hat. Ich glaube, in einer anderen Situation, hat er gesagt, ja, okay, gut. Und er will ihn irgendwie unterstützen. Ich dachte, oh Gott, jetzt knallt morgen Rick ab. Irgendwas passiert <lacht> <lacht> jetzt. Ja, gut. <lacht>
3: Ich fand einen kleinen Nebensatz ganz interessant ähm, und zwar, dass sie ähm, sind ja dann bei der bei dieser Unfallstelle mhm. und da wurde gesagt, dass halt Carol aus dem Westen kommt von Alexandria, ja. Richtung Osten gefahren ja. ist. Und äh, die, das andere Auto mit den Savers kam aus dem Osten, ihr entgegen. Ne? Das auf sie zugekommen ist und geschossen hat. Das kann man dann dementsprechend aus dem Osten, wenn sie in den Osten gefahren ist, kam es mhm. aus dem Osten. Okay. Und dann wurde aber gesagt, dass äh, der Kompa und dieses Satellitending ja. war im Westen von ja. Alexandria. Das heißt, kombiniere, dass natürlich um Alexandria, Alexandria herum entweder mehrere Lager der Saviors verteilt sind, in alle Himmelsrichtungen mhm. und sie halt so im Kreis sind oder dass halt die Saviors weiterhin auf Patrouillenfahrt sind und die ganzen Gebiete ausspielen. Aber sie wissen ja schon, wo Alexandria ist, das hört man ja immer wieder.
1: Ja, das hört man jetzt auch gehört. Mhm. Äh, als also, äh, sie gesagt haben, ja, wir wissen, dass in Alexandria so eine Art von Autos... Die von Autos, die bauen die da.
3: <lacht> also es ist schon davon auszugehen, dass halt dann noch irgendwas Größeres, ein Großes Lage, klar, irgendwo müssen die Saviars sein, aber dass schon vielleicht die Welt, die neue Welt, in der sie jetzt leben, noch viel größer ist, als sie jetzt glauben, mit Hilltop und den Saviars.
1: Dazu gibt es ja dann auch äh, kurz darauf einen Hinweis, wie man mit Comicwissen andeuten kann, <lacht> äh, nämlich als Morgan und Rick äh, diesen einen Dude da finden, ähm, der sich erwehrt und so gefängniswerter Uniform hat und so einen Stab. Später dann. Genau. Ja. Er hat. Ähm, das ist ja auch vielleicht noch äh, einen Mensch der vielleicht zu gar keiner Gruppe gehört.
3: Wo beide sagen sie ja, er hat diese, diese Sperrwaffe, die gibt es ja dann auch bei diesen anderen Trupp, der Carol äh, aufhält, die haben ja auch diese Sperrwaffen aus Hilltop, die der äh, ja. Schmied daher Aber das heißt hat. Aber es heißt ja nicht,
1: dass Hilltop nur mit äh, Nigen Kontakt hat. Korrekt, korrekt, genau. Genau, also sondern die können ja vielleicht auch irgendwie noch andere Leute angefunden ja. haben. Oder? Der Hanseporn <lacht> nimmt
3: immer mehr Gestalt an.
1: Ja, der gute alte, ich sag mal nicht, <lacht> <Das ist> nicht <lacht>, was ich gerade sagen wollte.
3: Wir wissen es auch nicht, liebe Zuhörer. Adam behält das schön für sich. Ja? Ich kann es mir nicht denken. Ich Nichts? auch nicht. Gut.
1: <lacht> okay. Gut. Sag es. Sag es, ehrlich sagen? Was ist, wenn ich nur das eine Wort sage? Sag mal. Kingdom. Ah. Okay, ah, Dann weiß ich Bescheid. Und jetzt weiß ich, was du meinst. Ah. ah.
2: Seven Kingdoms. Weil du ja Ups. Das ist andere. Eist und leicht. interessant
1: an dieser Szene ist halt auch, dass äh, Morgan Rick wegschubst, als er versucht, auf den Du zu schießen. Ja. Weil er halt immer noch versucht, All Life is Precious durchzusetzen. Sagt er ja auch sogar noch nochmal ja. ganz genau.
2: Ich finde es ja immer gruselig an mir selbst, dass mich das dann immer ärgert. Ich denke, oh Mann, lass den noch schießen. Ich <lacht> bring, bring die Gefahr zu fall. Ja, und dann erschrecke ich mich also, immer so, weil eigentlich finde ich das ja nicht bin, gut.
3: Rick verfolgt jetzt ja wirklich diese keine Gefangenen-Doktrin. Ja. Ja. Ne? Also Sieht man ja auch, als er direkt den Kopf. Er sagt, er gibt er, er nimmt keine Risiken mehr in Kauf. Ja. Ne? Ja. Ticken No chances oder sowas. Und ähm, das ist natürlich nach, dem allen, nach den allen Sachen, die ihnen halt passiert ist. Ähm, jetzt fängt ihr irgendwas an zu surren. Ja, ja.
4: <lacht> Hallo? Ach, unsere Vibratorsammlung zieht, ja. äh, zieht man wieder
3: durch. <lacht> Wahnsinn. <lacht> ähm, das kommt davon. 10-inch naja. <lacht> break. Ne, ähm, und, und das ist natürlich nachvollziehbar nach, dem ganzen, nach den ganzen Sachen, die passiert sind. Aber ich sage mir immer wieder, das ist jetzt eine Informationsquelle, die du da tötest. Der ist halt noch am Leben, der ist vielleicht auch sehr schwer verletzt, aber dennoch, er ist noch am ja, Leben. Das und ähm, ich will jetzt auch nicht sehen, wie Rick Ramsey-mäßig, wenn wir gerade schon Nein, bei Game of Thrones ja. waren, den Typen foltert, Wer? um mal Informationen zu kommen. <lacht> Hero, Hero war sein Name, Aha, der, der, der angeschossen war, den er dann erlöst hat. Aber ich finde es schon, schon ein bisschen cleverer, auch weiterhin Informationen zu sammeln und nicht nur dicke Hose zu machen. Ja, wenn sie kommen, dann kommen sie, aber kein Problem, wir haben Waffen, wir Kannst haben Kannst du den dann noch
1: erschießen, wenn er nicht spricht. Aber er es nicht mehr versucht.
3: Ja, genau ja. richtig. Du hast ja nicht umsonst das coole Gefängnis von Morgen.
2: Aber ich glaube, da will man immer zeigen, hey, der Rick, der ist noch voll menschlich. Sobald er mit denen redet, sieht er die halt als Menschen. Und knallt sie dann vielleicht auch nicht ab. Und dann haben wir wieder eine random Gefahr.
3: <lacht> ja, natürlich. Dann, klar, holt man so jemanden ins eigene Lager, dann, dann, dann ist das immer so eine Gefahr. Ja. Haben wir beim Wolf gesehen. Wobei hier auch wieder eigentlich ganz schön dann dieser Bogen zurück zum Wolf gespannt wird. Ne? Mit Morgen, der dann seine Schuld einsieht. Aber... Er hat ja gesagt, der Wolf ist entkommen, hat Denise, äh, ent entführt.
2: Aber morgen sieht seine Schuld ein?
3: Dann? Nee, er sagt, das war seine Schuld, dass halt Denise entführt werden konnte, weil er den Wolf gefangen genommen hat. Aber dann sagt nee, er, der sagt nee, ja, der Wolf hat sich ja, halt, lass mich meinen Punkt zu Ende bringen. Und dann sagt er aber, aber mein Punkt war, sagt morgen, er hat sich ja dann gebessert, hat Denise dann gerettet. Er nimmt erst, sagt er, es war mein Fehler, den Wolf aufzunehmen, weil er dann Denise in, in ja. Gefangenschaft genommen mhm, hat. Okay. Aber, es war eigentlich kein Fehler, weil der Wolf hat sich ja dann von seiner besten Seite getan. Du hast es gerade so
1: kompliziert erklärt, wie Morgen es auch ja. kompliziert <lacht> erklärt hat Genau. In der <lacht> weil es eigentlich riesiger Bullshit ist, was Morgen da erzählt. Hätte er den Wolf vielleicht nicht gefangen, dann hätte es gar nichts oder wäre es gar nicht zu dieser ganzen Situation gekommen, wo der Wolf überhaupt Gefahr gemacht hätte. Ja, B Butterfly Gefahr effekt Aber gleichzeitig wissen wir natürlich auch nicht, wie jetzt Denise äh, in dieser alternativen Welt, die nie stattgefunden hat, sonst irgendwie gehandelt hätte oder ob sie vielleicht vorher schon dahin gerafft geworden ich wäre. Ich
3: meine, das ist schon, das ist schon offensichtlich, dass Morgen das mit dem Wolf sehr und Carrot Carrotsam sehr doof gelöst hat. Das war einfach ja. nicht klug. Und jetzt will er sich aber so selbst so ein bisschen redeemen, so, aber hä, hä, der war am Ende gut. Also war doch nicht so schlimm, dass ich den gerettet habe. Ja. Das ist ja. auch
2: Blödsinn, nur weil er seinen eigenen Schutz, seine Ärztin rettet, also macht ihn das ja noch lange zu einem guten Wölfchen, ne? Hm? Yeah, Hündchen. Ach, morgen. Und
1: die zweite große Offenbarung, die wir auch noch äh, mitbekommen auf den Weg, bevor Morgan Rick wieder zurückschickt nach Alexandria. Michon hat deine Proteinbar gestohlen damals. <lacht> das war eine sehr wichtige Information. In
3: ich glaube, musst du nochmal für einige Leute aufklären. <lacht> ich habe es
1: auch nicht, ich komme mich auch nicht Hä, wo war das? Ja, das, das war eine Episode Clear, einer meiner Lieblingsfolgen, wo wir morgen äh, gesehen hatten, in seinem verrücktesten Geisteszustand fast, wo er sich so ein äh, kleines Haus gemacht hatte und dort Fallen aufgestellt hatte und. Zombies beseitigt hatte, er musste clearen, wie es damals hieß und da haben Rick, Carl und Michonne ihn, glaube ich, besucht. obwohl ich gerade nicht 100% sicher bin, ob Carl dabei war, aber Rick und Michonne waren auf jeden Fall da und dabei hat Michonne einen guten Proteinbar mitgehen lassen oh my God. und ihn genossen, Dieben. wie Rick einen Apfel genießt <lacht>
3: <lacht> Mit ganz großen Bissen.
1: Ja, also Morgan kümmert sich jetzt alleine um ähm, die Verfolgung und die Aufspürung von Carol, während Rick halt als Kommandant zurück nach Alexandria geht, falls doch noch ein Angriff kommen sollte. Wie sie es vielleicht auch schon von Anfang an hätten tun sollen. Ja. Aber naja. Also
2: sie mussten doch reden. Ja, dann gab es ja
3: noch diesen, diesen Moment, wo er sagt, ähm, ja, kommt zurück. Also sieht man ja schon, dass, dass Rick was an Morgan hat und dass er ihn nicht verlieren will. Ich ja. würde ihm das ja nicht sagen. Ähm, aber Morgan sagte dann, ja, ich, ich, ja, aber wenn ich es wenn ich nicht tue, dann such mich nicht. Also könnte er ja wieder doch wieder zum einsamen Wanderer werden. Vielleicht zusammen mit Carol. ich sehe es jetzt schon kommen, dann wird dann so ein Carol-Morgen-Moment eventuell, die dann gemeinsam zurückkehren da und, und den, 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 den Tag retten <lacht> oder, so, oder so. Das ist auch nicht wahnsinnig äh, subtil oder äh, relativ vorhersehbar irgendwie. Ich aber glaub, gut, vielleicht kommt es ganz anders.
2: War es nicht eher darauf abgezielt, dass er halt vielleicht auch sterben könnte und die dann deswegen...
3: Ich glaube, morgen lässt man nicht offscreen sterben. Ja. Der wird schon so sterben, dass Rick das sieht, weil morgen war ja für ihn ja immer eine wichtige Person.
2: Offscreen und Rick sehen ist nicht dasselbe.
3: Nee, ich meine... <lacht> Nein. Nee, ich meine
2: das offscreen ja eh nicht, aber halt, dass, dass Rick das halt sieht. Also ich meine, es kann ja auch... Ja gut, nee, würden sie nicht. Egal. Ich
3: glaube, wenn morgen stirbt, muss Rick das sehen. Ja. Weil die halt so eine bestimmte so eine besondere Charakterverbindung miteinander Auf haben. Auf jeden Fall. Und ja. das würde halt für Rick so ein, Das wäre für ihn sehr ja. schmerzlich. Bei all dem Stress, den sie auch hatten. Das
2: zeigt auch der Deswegen kann man morgen jetzt, glaube ich, nicht hm. einfach
3: so wegschicken und dann ja, für immer, oh, nee, da kommt noch was. Er also
2: kommt nicht. zurück mit einer Tonne Proteinbar-Riegel. <lacht>
3: dann wirft er diese die Menge, hier, ja. Proteinbars ja, genau. für alle. Dann hat er so einen langen weißen Bart.
1: <lacht> und Adler hat er Adler. <lacht>
3: Und dann reitet er auf einem weißen Schimmel, <lacht> der auf den Namen Fattenschell hört. <lacht> Fly, you weil, weil Schattenfell ist rechtlich geschützt.
4: <lacht> oh.
1: Ach ja, dann springen wir mal zu der anderen großen äh, Handlung der Episode, die wir eigentlich auch relativ schnell, glaube ich, fast abhaken können, nämlich ähm, der Rettungsmission von Glenn, beziehungsweise Rosita, äh, Michonne und Daryl, meine ich. Genau, Daryl ist der, ist der Superretter und die anderen müssen ihn retten. Genau. genau. <lacht> es gibt so Kleinretter und Superretter. Ähm, ja, die sind wieder auf den Tracks, die wir schon in der letzten Episode gesehen hatten. Ähm. Weil Daryl sich einbildet, äh, vielleicht finde ich so meinen Hinweis auf den Dwight genau richtig. Endgegner, mein Boss, <lacht> sozusagen. <lacht> den, ich hätte, den ich die ganze Zeit hätte eigentlich schon erledigen müssen aus Gründen? Warum ja, eigentlich? Ja. Na gut, er, er, er sagt dann halt kurz, als die Gruppe zu ihm aufschließt, ja, die haben mir äh, die Waffe an den Kopf gehalten und äh, meine Sachen gestohlen, deswegen hätte ich sie töten müssen. So. Und wir wissen immer noch nicht, warum Dwight denn nun den guten Daryl hast eigentlich, oder?
3: Eigentlich nicht wirklich. Nee, äh, natürlich die Theorie, die wir vorhin vorgelesen haben äh, aus dem Feedback, die ist gar nicht mal so schlecht, dass Dwight deswegen so eine persönliche Vendetta verfolgt, weil er aufgrund von Daryls Handlungen äh, von Negan, ja, die Strafe bekommen hat. Ähm, wie gesagt, ich muss erstmal überhaupt zu diesem Handelsschrank sagen, dass ich das wieder mal sehr billig und faul fand, diese ganze mhm. Konstruktion, wie sich Carol, in, äh, -Carol sag ich, wie sich <lacht> Daryl in, in Gefahr äh, begibt und wie halt dann drei Leute blind herfahren. Ähm, Abrams freckled ass darf nicht mit, der muss Wache schieben, <lacht> <lacht> wo er da auch gut hingepasst hätte. Und die, dann wollen sie halt so Spannung erzeugen, über diesen einfachen Weg unsere äh, Protagonisten aus einer sehr sicheren Umgebung äh, verstreut in, in die Wildnis rauszuschicken. Und das finde ich halt, das finde ich halt viel zu einfach. Also das gefällt mir nicht, allein wie das, wie die Geschichte dann erzählt wird. Und ich fände es einfach auch wesentlich interessanter, wenn halt die Savias mal langsam so gezeigt werden, dass sie wirklich was können. Dann sollen sie die Spannung so erzeugen, dass die Savias einen Angriff planen und vielleicht wirklich die geschickt in, äh, angreifen. Mhm. Das kommt doch noch wahrscheinlich. Ja, aber das ist halt, du kannst halt, ich glaube, das kommt dann wahrscheinlich nächste Folge mit einem Schlag. Mhm. Und das ist mir dann ja. zu abrupt. <lacht> da lacht der äh, Adam mit seinem Comic-Wissen. Wenig ähm, Suspense. Und, und das, das, also, ich ja, freue mich da wenig dran. Ich mhm. habe mich dann zurückgelehnt und fand es eigentlich wirklich sehr langweilig, muss ich sagen.
2: Ja, ich finde halt, ich meine, tatsächlich, ich finde es nicht gut, aber dass die dann Daryl hinterherfahren, das kann ich nur akzeptieren. Was bei mir so das fast zum Überkochen gebracht hat, war halt, dass die sich dann nochmal aufsplitten. Ja, also das, das ist immer. Das, ja, egal. Ja. Ich meine, das ist. I don't get
1: it. <lacht> wir sind jetzt gerade keine gerade Anzahl, deswegen müssen wir uns aufsplitten. Kusita ja. geht noch mit ähm, und kassiert ja auch kurz zuvor fast einen Bolzen ins ja. Gesicht, äh, wobei man, kann man da sicher sein, dass Daryl das mit Absicht gemacht hat, dass er verfehlt hat? Oder hat er einfach auf gut Glück irgendwie einen Bolzen in den Baum geschossen? Das ist eine Komische Szene. Ja.
3: Also, ich weiß nicht. Wenn er, wenn, wenn, er sie sieht und erkennt, dann kann er, muss er auch nicht auf sie
1: schießen. Das stimmt.
3: Äh, warum, warum, warum schießt er auf sie? Man sieht ganz <lacht> eindeutig, also da war jetzt, es war jetzt für mich eine ziemlich, es war nicht dämmerig, es war vielleicht ein bisschen, klar, bewachsen durch den Wald, aber es war für mich
1: seltsam. Super er wollte
2: seinen Bogen einfach ausprobieren, weil er ihn so vermisst ja, er hat, seine genau. Armbrust.
1: Wenn mhm. es mit Absicht war, dann war es Hätte extrem Hätte Rosita zumindest so einen Apfel im Mund gehabt. Ich so sie ihm so
3: rausgeschossen. So Riggs hellmäßig. Apfel. <lacht> ja.
1: Ja, ja. Ähm, aber auf jeden Fall werden Glenn und Michonne, die nicht mit den beiden mitgehen und den Angriff irgendwie weiter ausüben. Warum drehen die dann um? Ja. Das hat mich gefragt. Also Daryl und
3: Rosita sagen sich ja dann, okay, wir müssen das zu Ende bringen für Denise. Mhm. Ähm, und, und deswegen ziehen die, die beiden dann weiter. Und Glenn und Michon... Die
2: sitzen halt auch einfach nur rum, die gehen nicht nach Hause, die machen... Genau, genau, genau.
3: Die drehen nur. um, gehen irgendwie in eine andere Richtung, aber ja. okay, keine Ahnung. Und dann sage ich so, entweder ihr geht alle gemeinsam zurück nach Alexandria, ja. oder ihr bleibt in der Gruppenstärke, allein aus Sicherheitsgründen, aber ihr teilt euch nicht normal auf.
2: Ja, das meine ich halt. Subtext, Wir werden gleich gefangen. Genau,
3: genau. und das ist, das, wo ist denn da die Spannung für mich als Zuschauer? Ich weiß doch ganz genau, was passieren wird. Also das, das das, ist doch das ist doch einfach. Also da war ich ein bisschen sauer wirklich. Also kein Bock mehr.
2: <lacht> vielleicht wollen sie halt damit irgendwie so ein gewisses Suspense erzeugen. Natürlich die, wollen die nicht, sie hier, das. Ja, ja, die aber keine ist. Weil vielleicht denken sie sich, aha, das macht das besonders spannend, dass wir gleich wissen, dass sie gefangen genommen werden. Und
1: keine drei Minuten später hat, hat ja dann noch Daryl <lacht> ja. und Rosita, haben sie dann auch gefunden und sehen, dass sie gefesselt und geknebelt worden sind. Genau, it's a trap. So. Und dann kommt die Szene die wo ich zwar What the fuck gesagt habe, aber wo ich dann irgendwie 30 Sekunden später gesehen habe oder realisiert habe, das ist ja, das ist ja nicht euer Ernst jetzt. Also sie sehen ähm,
3: Glenn und und mich schon geknebelt, ne? Ja. Und dann wollen halt Daryl und Rosita da loslegen und dann kommt halt Dwight. Und das war halt auch so lächerlich. Wer kann das jetzt so ernst nehmen nach den ganzen Glänzen, Distressing und was weiß ich? Also wer wirklich da gedacht hat, dass Daryl jetzt tot ist?
2: Ich hab's gedacht, ganz kurz. Also
3: Hast du nicht
1: für einen kurzen Moment gedacht?
3: Ich habe gelacht, wie immer bei solchen Szenen jetzt bei Walking Dead. Ich kann sowas nicht mehr ernst nehmen. Vielleicht werden sie, wir nächste Woche ja Daryls Le Le leblosen Körper am Boden, aber das glaube ich Und dann
2: nicht. Dann bricht Felix zusammen. Ne, so
3: wichtig ist mit Daryl auch nicht, bin ganz ehrlich. Also, dafür ist das viel. Ich sehe doch jetzt eine kleine Träne bei dir. <lacht>
2: Felix Wein. Ja, es
3: war eine Freudenträne. Also eine, eine Träne des Lachens. <lacht> weil ich konnte mich nicht mehr einkriegen. Es war halt so absurd und bizarr. Ja klar, dann wird der Marmelandlas auf die Kameralinse geschmissen, einmal platscht alles auf und dann hörst du noch Dwight, glaube ich. Ne? Ja. Ich habe erst gedacht, dass es Daryl er ist. Das? Und dann, ja. <lacht>
2: dann
3: habe ich so gedacht, hä, was ist denn das jetzt für ein Quatsch?
2: Er geht zu in den Himmel.
3: Genau, ja. Und,
1: äh, gonna be alright, man.
2: <lacht> und dann singen sie gemeinsam. Mit
1: ja, da gab es halt auch ein paar ja. Verständnisprobleme bei den Leuten, die es auf Deutsch geguckt haben, weil sie haben tatsächlich gerätselt, wer es war, aber im Englischen ist es schon schon relativ äh, eindeutig, Boy. dass es Dwight ist. Und das wurde auch schon bestätigt von, von den Machern und bei Talking Dead. Also das ist auf jeden Fall Dwight, ja. der den letzten Satz gesagt hat, der Insiderwissen von irgendeiner so Newsquelle, die ich gelesen habe, äh, eingefügt wurde, nachdem die Folge schon gedreht wurde, um vielleicht so einen Glenn und Haha. die Mülltonnen-Desaster genau, zu verhindern.
3: dieser Satz, der sagt es doch, dass Daryl nicht tot ist. Ja. Ja. Und von was hat es jetzt gebracht? Also ich finde es ich auch nicht... Ja, das ist wirklich das einfachste Mittel, um uns abzuholen, als Zuschauer. Und das finde ich halt so... Ja, ich kann es immer wieder sagen, faul. Das, das, ja. das mag Ach, ich, ich nicht. ich
2: finde, in der Horror-Zombie-Serie darfst du nee, ein bisschen Horror kurz nee. durch, aus, ab und zu mal zeigen. doch. <lacht> das ist ja kein Horror, das ist ja wirklich Natürlich nur Shock value wenn Ja, es ist Schock. Klar, aber das ist wie, erzeugst du Emotionen, indem du halt so einen Horror-Moment erzeugst.
3: Das geht cleverer, Sag, bin ich mir ja, ziemlich sicher. Ja,
2: klar. Aber ich habe mich zum Beispiel erschrocken. Ich habe vor lauter Schreck hab ich hier vorhin die Episode einfach ausgeklickt und habe sie dann nochmal angemacht, nachdem Adam gesagt hat, ich soll <lacht> mal genau hingucken. Ähm, ja gut, es ist plakativ, aber... Natürlich auch effektvoll. Ich mag sowas manchmal bei The Walking Dead. Wäre mhm. es effektiver
1: gewesen, hätte man auf die rote Farbe verzichtet und nur eine Schwarzblende und den Satz gemacht? Sie war die, war die rot, war das rot zu viel für dich? Das ist einfach
3: alles. Es geht <lacht> ja schon bei der ganzen Szene los. Also, das, 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 ist ja die Summe von den ganzen Handlungsstrangen, der da sich abspielt. In diesen ganzen dummen Aktionen, die sie aneinander, hintereinander abreißen und dann, wie es halt dann endet. Und ja. es ist halt so ein Sie werden, warum sollte man Daryl so töten? Das weiß jeder ja. Zuschauer. Wenn sie, Daryl, wenn sie Daryl töten, dann töten sie ihn öffentlich. Also öffentlich im Sinne Das ja. lassen ja. sie
1: ihn von 17 Pferden zerreißen. Völlig ja.
3: richtig. Ja. Und, und von daher ist da ja, ja null Angst und Daryl ja. in dem Moment. Und wir sollen ins Bus die Angst mitnehmen, dass er vielleicht noch am Leben ist und dass sie jetzt in Gefangenschaft sind. Aber selbst das löste mir nichts
2: aus. Es ist Wahrscheinlich mir so egal. war ich so abgelenkt von der ganzen Dummheit der restlichen Szene, dass ich mich dann erschrocken habe. Aber ich finde es auch immer, weil ich habe mich wirklich ich habe mich doll, doll erschrocken, aber ich habe keine Emotionen. Das ist bei mir immer so bei The Walking Dead. Egal, mhm. red weiter. Man okay. sieht
1: ja war, weiter. Ja, wenn, man, wenn man dann diese Zeitlupen-Sache macht, was man, was man bei so einer Szene ja fast machen muss, dann sieht man halt, dass Daryl sich ein bisschen zu weit dreht und dass es dann so aussieht, mhm. als würde er ihn eher so in die Schulterregion denn ins, in den Hinterkopf oder ins Gesicht schießen. Ja, ja.
3: genau so wird es sein. Ja. ja. <lacht> Ja, also es ist, ich fand's nicht sehr äh, nicht wirklich nicht gut gemacht.
2: Ja, ich meine es ist natürlich auch was, das du nicht zum ersten Mal sehen in The Walking Dead. Eben. Eben. Von, ja. <lacht> ja.
1: gut. Das ist ja das Problem, deswegen kann ich mir sowas nicht mehr angucken. Also genauso also. wie das Mom von äh, Mom, Mom dem guten Sam hieß ja, er glaube ich, ne? Ja. Was dann später gar nicht mehr so in der Richtung eingebaut wurde in die fertige Episode. Also da machen sie gerne mal so Fake-Outs. Fakeouts. Okay. Eine Szene, die wir vielleicht noch besprechen müssen, weil sie jetzt ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, vielleicht auch in aller Kürze. Ähm, Enid und Maggie. Mhm. Ähm, wo Enid, der guten Maggie, dabei hilft, einfach mal so ihre Wache übernimmt und dann sie äh, saure Gurken essen lässt.
4: Pickles. <lacht> <Because. lacht>
1: und dann später ruft Maggie sie nochmal oder lässt sie nochmal zu sich rufen, weil sie ja jetzt diese Executive Power hat. Sie kann irgendwie andere okay. Leute losstellen und Set. sagt, cool, schick es mir, Enid. Ja. Und äh, sie hat einen speziellen Auftrag für sie. Schneid mir die Haare, bitte.
3: Adam, du als alter äh, Lauren-Cohen-Fan, wie findest
1: du die neue Frisur? <lacht> ah, Gossip mit
0: Adam. <lacht>
1: ich finde sie besser mit langen Haaren, muss ich sagen. Diese kurze Frisur ist mir ein bisschen zu buschig
3: Sie hätten ja auch richtig drastisch den Weg gehen können, wie in den Comics. <lacht> aber hätten das hätte aber, glaube
2: ich, gut gestanden. Ich dachte auch erst, dass sie eine Glatze bekommen. Tja. Ja. Tja.
1: Aber ja. dann, nachdem alles irgendwie cool ist und sie sich über einen neuen Haarschnitt freut, bricht sie in Schmerzen zusammen. Oh mein ja. Gott und der Doktor ist in Hilltop. Oh Gott. Ach stimmt,
3: da ist ja auch noch einer, der der Gynäkologe.
1: Denise ist nicht mehr da, aber Hilltop ist einer. Also, ähm. was machen sie jetzt? Ja, äh, Inet nimmt sie Huckepack und sie läuft nach Hilltop ja, das, auf ihrer riesen Das Schönen ist Kröte. natürlich natürlich das Problem daran ist natürlich, dass Hilltop glaube ich den ganzen Tagesritt äh, quasi mit dem Auto entfernt ist, ne? Das haben wir glaube ich beim letzten ja. Mal. Ach, kann ich gar nicht okay. Etabliert, ja.
3: Ähm, auf jeden Fall wollen sie jetzt noch mal am Ende, kurz vom Finale, so eine Situation erschaffen, die wahnsinnig aussichtslos in alle Richtungen aussieht. Also ja. Maggie muss irgendwie raus aus Alexandria, beziehungsweise der Doktor muss irgendwie rein nach Alexandria. Was in der Situation, wo jetzt gerade eigentlich alle, die eine Rolle spielen, eine wichtige Figur, an irgendwo in Gefahr sind oder nicht vor Ort sind. Ich meine, wenn Rick jetzt in Alexandria wieder ankommt, wer hat er noch da? Abraham? Sascha? Karl? <lacht> Judith. <Julius? lacht> und dann halt noch ein paar Namen Alexand Alexandrina und ähm, Spencer. Das ist, halt, das ist halt eine richtige Trümmertruppe. Die also, Trümmertruppe. Äh, ich weiß nicht, also das, das ist jetzt auch wirklich so krass konstruiert. Sascha ganze Sascha genannt? Sascha, Sascha habe ich ist auch da. gesagt, ja.
2: Wie ist es denn? Ganz kurz wegen dem Baby. Wenn jetzt der Fötus abstirbt, wird es dann ein Zombie-Fötus? Schauen, oder? Müsste doch.
1: Ja, aber es hat ja keine Zähne.
2: Ja, aber was glaubst du, ich weiß, na gut, das ist noch ganz klein, aber wenn... Ja, ich weiß nicht, von der die szene
1: Naja, äh, mit einem Jahr oder was?
2: Ja, ja stimmt. Das <lacht> kommt, die kommt eher, ja, aber vielleicht. Aber auf jeden Fall wäre das so ein Zombie-Fötus doch schon gefährlich ja. für die Mutter. Absolut. Da dachte ich sofort dran. Ich dachte, okay, Absolut. gut, jetzt wird die dann von innen aufgefressen. Das <lacht> kann nicht anders sein. Das ist ein alien miss so. Ja, <lacht> so. <lacht>
3: ähm, ich habe auch überlegt, also wie, wie schwanger ist Maggie eigentlich? Wie so vierter,
1: zweiter, dritter Monat, irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Ich habe ja auch eine Theorie bei Talking Dead von Yvette Nicole Brown gehört, die einfach nur gesagt, aber die war da? Ja, die hat sich die ist super Fan von The Walking Dead, die ist immer wieder mal da. Die hat einfach nur gesagt, ja, die hat eine äh, Lebensmittelvergiftung mit den Pickles. <lacht> Sonst ja. Maggie muss mal hart kacken. Ja. <lacht> dann löst sich ja, das, dann löst sich das
3: möglich, das, wenn sie das machen. Das wäre, nächstes nächste Mal ja Code Open, sie so ist so eine Toiletten, oder so eine Badezimmertür von außen <lacht> <lacht> und die Spülung. Ah. Das ist <lacht> Dann kommt schon das Intro. Ach, schön. Yeah. Das wäre besser als, äh, der erste Shot of Daryl. <lacht>
1: Aber ich glaube halt, dass sie tatsächlich nach Hilltop irgendwie müssen. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie Jesus Handy Nummer haben oder so, ob sie ihnen das vielleicht mal Bescheid sagen <lacht> können. Halt,
3: ob so ein Dosentelefon hat <lacht> schon mal vorbei. So. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, so, dass Sascha und
2: Abraham mit ihr fahren natürlich und dann ah. hast du alle starken Persönlichkeiten weg aus Alexandria so. und du kannst Alexandria wieder schön niedermetzen. sie kommen zurück dann, und haben nichts mehr. Du hast
3: Gabriel noch da, dann du hast
2: ja, dieser Tobi
3: Jean. Irgendwie war, wurde nicht Alana Masterson äh, die der hat einen Credit Trip. bekommen, aber war nicht zu sehen. Nö. Wer? Ja, Terror Terra, sag
2: doch bitte den Rollennamen. Ich kann das nicht mit den, <lacht> mit den Schauspielern. Schauspielern. Ähm,
3: und da dachte ich, dass die vielleicht wieder zurück ist. Ich habe die, hab die irgendwie übersehen. Terra ja? hätte ja.
2: gewalnt, wenn sie zurück ist. Die ja, ja stimmt, das stimmt,
3: stimmt, stimmt, stimmt. Ja, den hieß ist übersehen. ja auch
1: noch da mit ihr zusammen irgendwo. Ich weiß nicht, Ach, ob wir die jetzt das, in der. Das Starke ist halt sehen. so
3: extrem vorprogrammiertes äh, Chaos und, 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 mhm. und Katastrophe.
1: Aber Karl ist doch guter Geburtshelfer, der hat es doch schon mal gemacht. Das
4: stimmt. <lacht> Oh, Ein sehr guter
3: Geburtshelfer. Oh. Also ich wollte überlegen, die waren, das ach ja, seine Mutter <lacht> ist dabei gestorben.
2: Was <lacht> ist jetzt mal? Achso, Maggie absteigt.
3: <lacht> Aber Maggie lebt noch. Wie definierst du guter Geburtshelfer? <lacht> Gut, er konnte gar nicht viel für.
2: Da war er noch so klein,
1: Mensch. Oh, Tiny Carl. Tiny Carl. Naja. Hm. Die, die Rick-und-Ape-Szene, willst du die auch noch kurz ansprechen oder nicht? Ja, was,
3: äh, möchte in der Welt ein neues Arschloch reißen. <lacht> Warum? <lacht> Na, weil er jetzt Liebe entdeckt ah, hat und sagt, die Welt ist jetzt wieder... Ich lube
1: dich, Liebe, äh,
0: sie Welt.
3: Ist, sie ist alles wieder alles wieder gut und, äh, also nicht alles wieder gut, aber ich habe jetzt wieder einen Sinn gefunden und die Welt ja, ist doch gar, gar nicht mehr so Rosita, schlimm und denke. wir werden doch schon irgendwie, dass ich sie sich auf die Kette kriegen und jetzt habe ich wieder einen Grund mit der schönen Sascha.
2: Der schöne Sascha. Naja.
3: Ach, Abraham. Hm na ja, war auch so lala muss ich sagen also das war ja. so viel viel mehr Hit als Miss äh, mehr Miss als Hit so rum. <lacht>
1: ja ja Fazit würde ich fast sagen vernichtend <lacht>
3: Ja, ich kann, Mochtest du die Episode ich, ich kann gerne nicht, anfangen, ich mochte sie überhaupt nicht, das hat man vielleicht ein bisschen durchgehört. Echt? Ich <lacht> ähm, dachte, du toll? Ich fand es halt, mal wieder viel zu dumme Aktion, ich dachte, wir wären so ein bisschen aus dieser Sache rausgewachsen, gerade äh, mit Blick auf die zweite Staffelhälfte der sechsten Staffel. Äh, leider hat es die letzte Episode, die also aus der letzten Woche so ein bisschen vorangekündigt, dass wir uns auf alte Tugenden, die eigentlich keine guten Tugenden sind, besinnen. Und das war doof, das hat man jetzt auch wieder gesehen in der neuen Folge, wo es halt richtig krass ausgeartet ist. Ähm, ich fand das alles so zweckdienlich zusammengeschustert, um uns was Spannendes zu zeigen, was aber gar nicht spannend ist, weil eigentlich null Überraschungen da waren und im Endeffekt will man uns durch so einen billigen Schockmoment doch noch irgendwie äh, vom, vom Sitz hochjagen. Tut mir leid, das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Ich fand so ein paar Zwischenmomente eigentlich ganz gut. Ähm, ich fand Melissa McBride allein vom Schauspiel wieder mal sehr gut. Das, da lassen wir, glaube ich, nichts drauf kommen. Ähm, wie ihr Charakter sich verhält, ist wieder was anderes. Zwischen Morgen und Rick, die Szene fand ich eigentlich auch nicht schlecht, aber der Zeitpunkt war halt komisch gewählt. Und ansonsten, ja, es ist, es ist jetzt irgendwie nicht so, dass ich wahnsinnig vorfreudig aufs Finale gucke nach der Episode, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich, jeder hat, von uns hat gewisse Theorien, was passieren könnte und was wohl passieren wird, aber es geht gerade so, weiß ich nicht. Also es ist, ich bin jetzt nicht wirklich so heiß drauf, muss ich leider zugeben.
1: Anne. Ah,
2: Hallo, again. <lacht> ähm, ja, ich fand die Episode auch gerade ähm, im Vergleich zu den restlichen der zweiten Hälfte der sechsten Staffel auch eher schwach. Ähm, ja, wird sie gleichsetzen mit der ersten Hälfte der sechsten Staffel, also nichts Außergewöhnliches. Ich habe mich auch an ein paar Sachen gestört, habe mich auch gelangweilt. Ich glaube, das ist bei mir immer ein Indikator, dass die Folgen nicht so gut sind, wenn ich nebenbei irgendwie aufs Handy schaue oder so. Ähm, ja, lasst mich trotzdem gerne von Schockmomenten schocken, wie ihr schon gehört habt. <lacht> ähm, ja, und gut, freue ich mich aufs Finale. Ja, ich freue mich natürlich aufs Finale, aber ich, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ja, passt schon. Ne? Das ist eine gute 3- bis 4- <lacht>
1: Ja, ich find's halt sehr schade, wie durchschaubar die Autoren sind, wenn es jetzt in Richtung Finale geht und dass sie halt so viele Leute in Gefahr bringen und vor allem, wie sie sie in Gefahr bringen mit so unnötigen Aktionen, die wir eigentlich, äh, die man eigentlich jetzt schon hätte lernen müssen. Diese ganze Daryl-Geschichte und die Carol-Geschichte sind da beiden die, äh, Exemp die Musterbeispiele dafür, <lacht> wie schlecht das eigentlich funktioniert hat. Ähm, ich fand auch diese, rick und morgan relativ stark in der Episode. Ich mochte auch äh, Melissa McBride aka Carol wieder ganz gut, obwohl ich sagen muss, dass es mir langsam reicht mit diesen Situationen, wo man sie zeigt in solchen ganz äh, überschreitenden äh, Situationen. Also irgendwann hat man sich daran auch satt gesehen und man denkt halt nur ja, wir wissen jetzt ungefähr, wie es abläuft. Da kann man vielleicht auch eine neue Variante mal wieder mit reinbringen. Äh, ansonsten ja, Maggie und Enid, okay. Äh,
3: ja, es <lacht> ist, ist alles so, wir müssen Alan gerade sehen, Das ist ganz viel Schulterzucken. so. Ja. ja ich fand es so, auch bisher so. ja
1: die, die schlechteste Episode dieser zweiten Staffelhälfte und habe auch nur drei Sterne entsprechend gegeben. Also da ist noch, habe auch noch deutlich Luft wieder. nach oben <lacht> Ich freue mich trotzdem auf die nächste Episode, weil guckt euch mal den Teaser an. Ich bin Was der Teaser aufgerät. teasern Den dran. holländischen Teaser? <lacht> Egg ben Inzwischen gibt es halt auch den offiziellen Teaser. ganz <lacht> Ja, ja. Ja, ja, ich
3: glaube, Nigen ist für uns alle noch mit das, das größte, das aufregendste, was noch passieren kann,
1: aber... XXL-Episode nächste Woche. Ja, stimmt, Wie lange ist die das? 90, wow. 90 Minuten. Also so 60 ungefähr. Wir haben ja auch ein XXL-Programm geplant, zu dieser ja. Episode. Ach, ja. Hm. Äh, tease ich gleich an. <lacht> <lacht> ich wollte aber eben noch was anderes sagen. Deine vergessen. Erwartungen? Ach so, genau. Äh, Nee, also ihr könnt es ja dann immer am Montag sehen, um 21 Uhr bei ja, Fox. natürlich. In Deutsch und Englisch, genau. Und äh, am Dienstag könnt ihr was bei uns sehen, nämlich äh, bam, statt dem Podcast, beziehungsweise ja doch, anstelle des Podcasts, machen wir eine Live-Twitch-Event-Geschichte wieder Juhu. zum Staffelfinale von The Walking Dead. Darauf könnt ihr euch freuen, weil wir auch wieder ganz tolle Sachen planen, die wir da irgendwie für euch vorbereiten und diskutieren dann das große XXL-Finale äh, live bei Twitch.
3: Mal gucken, ob äh, meine sehr wenigen Erwartungen, die ich jetzt habe, <lacht> äh, vielleicht übertroffen werden können. Ich hoffe es doch sehr, dass sie jetzt nochmal was Gutes raushauen. Weil, ähm, ja, das, mir, mir wurde so ein bisschen ja die Freude genommen. Oh,
2: von oh, Felix. Also, ich, ich gucke ja. Ich, 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 vielleicht können wir nicht das Buch schlagen
3: und die, <lacht> genau. die
1: Freude wiedergeben. Right
3: off the bat. <lacht> <lacht> äh, ja. Naja, nee, aber ja, ich gucke ja Walking Dead auch vor allem aus Unterhaltungsgründen und äh, wenn ich halt so schlecht unterhalten werde, dann stört mich das schon. Und die Unterhaltung beinhaltet viel mehr. Ich gehe heute ich, 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 ich geh heut mal den Axie den Way. Glaub, I'm burning ich, all the bridges. Ist, ja, wirklich.
1: Äh, ansonsten, schön. Feedback könnt ihr uns natürlich hinterlassen unter podcast.segenjunks.de. Ihr könnt uns bewerten bei iTunes, da freuen wir uns, wenn ihr uns fünf sterne bewertungen gebt, weil wir dann noch viel mehr geile Podcasts abfeuern können äh, für euch. Ähm, ihr könnt uns natürlich bedaumen und abonnieren bei YouTube auch, wo ihr dann die Podcasts nochmal nachhören könnt. Äh, auf Twitter könnt ihr uns finden. Äh,
3: mich unter dem Handle
1: at JohnFerrari Anne, dich findet man auch auf Twitter, oder?
2: Ja, unter atanimation mit AE.
1: Und ich bin AwesomeArt bei Twitter. Und äh, wo noch? Bei Instagram. Jo, <lacht> jo, jo, folgt mir. Die geilsten Bilder zu Gummibärchentüten. Alle Wickel. Die süße Kööß. Genau, äh, oder mal random Comics oder so. Äh, alles bei Instagram <lacht> vom AwesomeArt. Ah, ja. Yeah. du selber, wa? Was denn? Ich habe voll den geilen Instagram-Account. <lacht> Sehr gut. Okay. Uh, wir freuen uns auf jeden Fall, euch nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen und dann live. Ja. SJ live. Genau. No? Ich habe jetzt gerade versucht, so einen Soundeffekt zu machen. Okay. Das Aber ich bin nicht Jones aus Police Academy. Michael <lacht> <lacht> like Winslow.
4: <lacht>
3: The radar is jammed.
4: <lacht> <Super>. <lacht> wir
3: machen jetzt noch eine halbe Stunde Geräusche. <lacht> <lacht> Zum Einschlafen. <lacht> kakao, Kakao. Okay, wir hören jetzt auf. Äh, Macht's gut, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Jessie. Tschüss. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.